0: 希腊神话之七雄公特拜。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲七雄公特拜。咱们上回书说到，七雄兵临城下，城里边的国王厄特俄克勒斯和他舅舅叫克里昂，俩人一看，嚯，这七雄来势汹汹啊！看看别人，看看自己，掂量掂量这分量啊，觉得，哎呀。够呛啊，咱打不过人家吧？俩人这一商量啊，说咱们这儿有个能人呢，啊，能预知未来，前知五百年，后知五百载，啥事儿都知道。咱们请他来问一问吧，我们到底怎么办？能不能打赢？不打赢，咱们就干脆投降得了。这国王说：“别去啊，投降能行吗？是问问他有什么破解之法啊？”对对对对对，有什么破解之法？赶紧请他来吧。于是克里昂就让他自己的儿子叫莫诺寇斯去请这位双目失明的预言家特瑞阿西斯前来给他们预言一番，到底怎么办？这大预言家一来啊，就说：“你们现在这个情况啊，不是很妙。要是正常这么打呀，肯定是打不过人家。”克里昂说：“这不用你说呀、啊，我还不知道我打不过他们呢吗？要是能打过，我就不请您来了吗？我请您来呀，首先第一个就想问问。”我们怎么才能打赢特瑞阿西斯啊？是支支吾吾，始终他不愿意说出这事儿到底是为什么，把国王和他舅舅都给急坏了。你倒是说呀！再三逼问之下，预言家呀，终于说出了真相。他说：“这回事儿啊，那还要追溯到想当初，想当初您的祖先啊，叫卡德摩斯，这是一位莽撞人，来到我们现在建成的这个地方，你来就来吧。”结果呢，他就碰到一条恶龙。那英雄碰到恶龙，肯定是叮当五次就把这个恶龙给杀掉了，而且还把这个龙牙呀种到地下，长出很多武士来。这个故事咱们之前曾经讲过，但是当时没说的是啊，这个龙啊，它不是一般的龙，它是有后台的，它是战神阿瑞斯养的一个宠物。当时战神阿瑞斯并不在这附近，后来这局势发展很快。又是种龙牙呀，又是建城啊，又是给这个卡德摩斯找了一个对象。而卡德摩斯这个妻子啊，血统也不凡，其中他父亲正好就是阿瑞斯。来到我的地盘也不跟我商量一声，就把我的宠物给杀了，然后还娶了我的女儿。阿瑞斯一直就对这城里面的人呢、啊、不太满意，这回可倒好，报复的机会来了。这次七雄公特拜，有阿瑞斯帮忙。你们这特拜城啊，是肯定守不住，打起来是必输无疑啊！那怎么办呢？在反复追问之下，预言家跟他说了一个破解之法，就是要把克里昂这个儿子，刚才咱们说过，请这个特瑞阿西斯来的，名字叫做莫诺寇斯，把他献祭给阿瑞斯，你们就能赢。预言家话一出口，整个全场就沉默了。国王自然不可能让他舅舅先把他儿子给杀了，然后这么赢得整个战争的胜利。他舅舅更不可能把亲生骨肉眼睁睁地献祭给阿瑞斯，不可能的嘛。所以这事儿啊就过去了。但是克里昂的儿子莫诺寇斯啊，当场就在旁边听得真儿真的。是他把预言家接来，又把预言家送回去的。小伙子心里这个矛盾呢，怎么办呢？自己要是活着，成必丢，父亲够呛；那自己呢，活着可能带着愧疚和屈辱过一辈子。不过要是死，哎呀，谁愿意死啊？他把预言家送回去之后啊，回到家里，躺在床上是一夜无眠呢，翻来覆去睡不着，在床上烙饼烙了一晚上。第二天呢、啊？终于下定了决心，一咬牙，一跺脚，叭叭叭，一不做二不休，搬不倒葫芦，撒不了油。小伙子穿戴整齐，拿着整套的装备登上特拜的城墙，正对着当时杀死恶龙的那个山洞，高举自己的青铜宝剑，对着天空说：“阿瑞斯，我这回啊，就把命献给你。”你不要再为难我父亲和特拜城里面所有的百姓了，你帮我们一把。为了特拜城，我的命你拿去吧。说话之间啊，拿着自己的宝剑，对准自己的胸膛，噗的一声，了结了自己的生命。旁边的人都看得目瞪口呆啊，赶紧向国王报告啊。国王听见这消息啊，哎呀，这心里面很复杂，不过大敌当前也来不及细想啊，赶紧的。布置防守特，特拜城看来这回啊守城是有望了。特拜城多年的经营实力也是很强的，兵多将广，而且啊，城高池深是易守难攻，并不是那么好打的。但是这个七雄因为联合了多方的力量，那实力肯定是更强的。不过现在特拜城进行了献祭，这回这些神呐、啊、都站在特拜城这一边了，特拜城里面士气大振。说我们试试吧，出城打一打，说不定打赢了呢。于是啊，派出部队在城外先跟七雄的部队打了一仗，那还是不行。七雄的部队是人多势众啊，他们只得且战且退，回到了特拜城里头。那联军自然不能善罢甘休啊，在后边跟着是一路的追杀。说话之间就来到了特拜城下。到了城下，那顺理成章，下一步就是攻城啊，冲在最前面的就是卡帕纽斯。这卡帕纽斯啊，身高体壮，他的儿子就是日后狄俄莫德斯的那个搭档，一直帮着狄俄莫德斯驾马的。俩人情同手足，一直在一起。卡帕纽斯仗着自己身强力壮，说话的口气啊可能也有点大。之前来到特拜城下的时候。他就夸下海口，说海口是海南的省会啊，就是比三亚强啊，不是那个海口啊，是吹牛的意思。说即使众神阻挡，我也要攻破城门。他还说，就算是宙斯也不能阻挡他攻下特拜城啊，没有什么能够阻挡，什么也阻挡不了。听到这些话呀，这众神都乐了。宙斯说：“兔子，你等着瞧。”这回工程是真正的开始了。卡帕纽斯是左手拿剑，右手拿盾，一点一点的往上爬。上面扔石头啊，扔火炬啊，纷纷被他给挡开了。射箭、投标枪也都没扔着他，就算挨两下，也仗着自己皮糙肉厚，稳步的往上爬。看着他爬的很顺利啊，这边阿瑞斯着急了，刚要动手，宙斯说：“别着急，别着急，等着，等着，等会儿，让他再爬一会儿啊，再爬一会儿。”那行吧，你爬吧。卡帕纽斯继续往上爬，冒着枪林弹雨，好不容易要爬到城楼上头了。他是仰着头往上看，突然在他盾牌的边上，出现了一张大脸，这是宙斯的脸，冲着卡帕纽斯说：“啊，你爬上来了，你你你你你你，你给我下去吧！”咔啦一个雷。打到卡帕纽斯身上，这卡帕纽斯是七窍生烟，浑身着火呀，那还受得了？从城楼上啊，就看一个火人，呼就掉下去了。双方战况焦灼，是各有损伤。七雄也打累了。特拜城现在虽然是安然无恙，但是啊，对方的进攻也是来势汹汹，多少还是有点担心的。这时候大家又出来出主意了，出什么主意啊？跟伊利亚特一样啊。就是让苦主出来单挑。其实你细想想，这次战争是为了啥呀？本来这事儿就是人家俩人的家事。虽然参与这场战争的人各有目的，但是这根儿就是他们兄弟两个的兄弟之争。他们俩不但没有兄弟阋强，外遇起舞，反而啊。各自骂了一大堆的人，这仗是越打越大，理呀越讲越不清楚了。那还是有明白人发现问题了，说我们在这起什么哄呢？让他们俩打不就完了吗？其他人一听说，对呀。就这么定了，让他们俩决斗定胜负。至于这场战争机器是怎么开起来的啊，怎么就让它停下，这都不管啊。神话故事里面、传说故事里面，不要想那么多合理不合理的事儿啊，就这样。于是兄弟俩就约好了时间，定好了地点，准备决斗了。有话则长，无话则短。说话间就到了决斗的时候了。俩人准备好装备，各自来到了决斗的现场。那时候决斗都是。先投枪，然后再动剑。双方站好位置，拉开架门，决斗就开始了。俩人是亲兄弟呀、啊，身材、力量各方面条件都差不多。标枪扔出去之后，都被这个盾给挡下来了。哥俩继续拿着标枪，说句文言，叫“逡巡在决斗场之内”。就是右手拿着标枪，左手拿着盾，俩人啊，谁也不敢轻易发动进攻，都围着场地的边缘慢慢的走，寻找着对方的破绽，准备发动攻击。旁边看热闹的不干了，哎，打呀打呀，怎么不打了？怎么不打了？不敢打呀，对方没有破绽，谁发动进攻谁先死啊！不过破绽马上就来了，俩人在这溜着溜着，就看这弟弟、啊，哎呦一声。这地上的石头啊，绊了个趔趄，这脚啊露出盾牌，失去保护。就在这电光火石之际，他哥哥马上抓住机会，扑哧一枪就扎到弟弟腿上了。弟弟疼的啊怪叫一声，不过没倒下。他当时也看见他哥哥正在发力，整个人呢已经出了这个盾牌的保护，他也拿起标枪，扑哧一下，正扎在哥哥的肩膀上。这下扎的太狠了。整个枪连穗儿都扎进去了，想拔可是拔不出来了。眼看着自己要完，情急之下呀、啊，厄特俄克勒斯抓起刚才自己绊到的那块石头、啊，哐叽朝哥哥扔过去了，砸在哥哥的长矛上，哭哧，长矛就给砸折了。这回没有长兵器了，俩人啊只好拔出身上的佩剑，贴身肉搏。俩人现在虽然都受了伤，也都没有枪了，这属于打了个平手。贴身肉搏也很难分出胜负，俩人啊从小是一个师傅教的，套路互相都很熟悉，总能预判对方的预判。还是弟弟比较贼，那怎么办呢？他就诈败，使了一招脱刀计，假装逃走，回手一刀扎在自己哥哥的肚子上。波吕尼克斯是万万没想到弟弟还有这么一招，痛苦倒地，血流如注。弟弟感觉，哎呀，我算赢了。慢慢接近他哥哥，准备给他哥哥最后致命一击，还要羞辱一下他哥哥。这坏人呢、啊，死于话多。这波里尼克斯虽然受伤很重，但是紧紧握着自己的剑柄。这弟弟走过来的时候，刚想跟他说话，被波里尼克斯啊，扑哧一剑给开了膛了。兄弟俩人啊，全部都倒在地上，奄奄一息。他父亲对他们俩的诅咒啊，都实现了。兄弟俩谁也没胜，双双死在了特拜城。他们俩这一死啊，可坏事儿了。本来他们俩决斗呢，是要决出胜负，但是这次呢，不但没有决出胜负，而且俩人全死了。那双方自然都不承认。那怎么办呢？只有继续打，战争重新开始。七雄现在只剩下四雄了。咱们讲的卡帕纽斯已经被宙斯给打死了，雷电打死了，波里尼克斯跟他弟弟决斗，俩人都死了。另外还有一个帕尔特诺派俄斯，也在攻城的时候被对方用巨石砸死了。当然，对方也有损失。这时候攻城攻得最猛的就是迪俄莫德斯的爸爸，叫提丢斯。双方都是短兵相接，战斗是越来越血腥了。提丢斯现在的对手名叫莫兰尼波斯，他是特拜城刚刚建成的时候卡德摩斯种在地下的龙牙。长出来的武士，他们的后代身高体壮，武艺高强，连伤二戈斯的几员大将，就连提丢斯都被他刺成了重伤。提丢斯历来是百战百胜啊，哪吃过这个亏啊？被刺成重伤啊，躺在地下，他也不甘心，拿着自己的枪，找了一个空当，就把那个莫兰尼波斯给刺死了。跟提丢斯一起并肩作战的，还有这个安菲阿拉俄斯，就是那位大预言家。这时候大家都杀红了眼了。安菲阿拉俄斯一看莫兰尼波斯连伤自己几员大将，被提丢斯给刺死了，一步跨到莫兰尼波斯的尸体面前，手起剑落，吭哧一下就把他的头颅给斩下来了，往提丢斯那边一扔，说：“你的仇人。”提丢斯这回恨坏了，自己英雄一世啊，就是被这个家伙打成了重伤，奄奄一息眼，眼看着就不久于人世了。看见仇人的脑袋就扔在了眼前啊，给他恨的呀，眼睛都瞪出血来了。呃、用手里的剑，吭哧一下砸开天灵盖啊，举起脑袋，墩墩墩墩墩墩，把脑浆子给干了。这时候正赶上雅典娜。从宙斯那儿求了长生不老药过来准备救这位提丢斯的时候，雅典娜正看见他在那儿喝脑浆子。雅典娜这个时候就感觉，吁、呃，这也太恶心了！这么恶心的人，哎，算了，我不救你，死就死吧，活该。雅典娜一直都对提丢斯特别的好。提丢斯当时在特拜城的宴会厅里边大战群雄，后来又在路上连杀49个人。雅典娜都是在后边帮忙的，他一直都很喜欢这个战士。没有雅典娜的帮助啊，他应该也完不成这么多的壮举。这回雅典娜呀，刚想要救他，结果看到这么恶心的一幕啊，转身就要走啊。提丢斯在弥留之际啊，正看见雅典娜，这个后悔呀、啊，我喝什么脑浆子呢？就对着雅典娜大喊说：“哎呀，对不起，女神呐、啊！你虽然不救我，但是以后啊，我有个儿子，以后、啊。”你多多帮忙吧，雅典娜！哎呀，帮忙说帮忙，我得离开这地方，呃呃、太恶心了，我得吐一下。这七雄啊，已经死了这么多了，就剩俩了。提丢斯这么一死，他们就更挡不住了。现在就剩下阿尔戈斯这两位一字并肩王了，阿德拉斯托斯还有他的堂兄弟安菲阿拉俄斯。安菲阿勒俄斯早就知道这一仗啊，肯定是必败无疑。坐着马车往回跑，越跑心里越懊糟。特拜人在后边是紧追不舍。跑着跑着，前面有一条大河拦路，这马呀说什么也不往河里走。特拜人的追兵眼瞅着就到了，安菲阿勒俄斯感觉后边又有标枪，又有弓箭，眼瞅着就进了射程了。心里这个急呀、啊，到底怎么办呢？就在这个时候啊，天上咔啦一道惊雷，地下咕隆裂开一道大缝他是连车带马带人扑通一下就陷到里边去了。原来是宙斯把安菲阿德俄斯给收走了，说他是长生不老成神了也好，说他是死了也好，总之呢，就是消失了。这时候啊，七雄里唯一硕果仅存的就是这位阿德拉斯托斯，当时张罗的最欢的这位，他骑着自己这匹宝马呀，跑得飞快呀，谁也追不上他，一会儿就跑进了雅典城，得以逃命。他这匹马呀，还有个名叫阿里翁，这匹马是纯正的神马。说神马东西，就是说他呢，他父亲是波塞冬。关于他母亲是谁啊，还有不同的说法。有的说这匹马的母亲啊是大地母亲盖亚，还有一个说法就比较有趣儿了，说这匹马的母亲呢、啊、是德莫特尔。怎么回事儿呢？咱们以前讲过，德莫特尔有个女儿叫帕尔塞夫涅，这帕尔塞夫涅不是被冥王哈迪斯给抢走了吗？那德莫特尔呢就到处贴着海报，打着电话做广告，寻找自己的女儿，找来找去，这女儿是没找着。自己呀、啊，招来了很多狂风浪蝶，其中一个就是这位海神波塞冬。德莫特尔走到哪儿，海神波塞冬就跟到哪儿。来来嘛，咱来来嘛。这德莫特尔是不胜其烦，跑来跑去，跑来跑去。德莫特尔啊，发现了一群马，情急之下，他就变成了一匹母马，藏身在马群里头，心想：嘿，这下你认不出来了吧？你看这么老多马，你哪知道哪匹是我呀？他这边还正得意呢，就感觉自己身上趴了一匹马。波塞冬说：“哎呀，你真是太美了，在马群里面，你也是最美的一匹母马。”结果挑来挑去挑个炮，跑来跑去撞枪口上了。波塞冬是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。两匹马呀，就成其好事。后来德莫特尔就生下了一匹马。这匹马就叫做阿里翁。后来呢，赫拉克勒斯就是骑着这匹阿里翁南征北战，创下了不世的功勋。后来呢，辗转就到了阿德拉斯托斯的手里了。这时候啊，又救了阿德拉斯托斯的一条命。七雄差不多都死干净了，七雄攻特拜的故事也差不多要结束了。特拜城里边两个王位的正统继承人全都死了。那王位自然就落到了克里昂的手里面。经过了一番的磨难，好在呀，特拜城里面是完好无损。那战争结束之后，又发生了什么样的故事呢？下一回七雄攻特拜大结局，精彩回目，我们明天接着说。